0: die ich vielleicht nicht ausschließlich wegen dem gemacht habe. Also ich habe mir nicht irgendwie gesagt mit 21, yo, ich hasse jetzt richtig hart, damit ich später nicht so, sondern mehr so, ich weiß jetzt, okay, wenn es dann soweit ist, ich habe eine Position aufbauen können, weil ich mich so früh schon fokussiert habe, wo ich jetzt statt kann, 70, 80 Stunden, vielleicht nachher nur noch 50 Stunden arbeite und dann halt einfach 10 Stunden, Montag äh, bis Freitag, jeweils je 10 Stunden arbeiten, habe ich immer noch meine 50 Stunden, aber zum Beispiel dann Samstag, Sonntag, dann weiß, hey, ich kann jetzt mit der Familie zu Hause sein, so als Beispiel. Ja. Ähm, ist je nachdem halt, also, okay, das hört sich jetzt ultra blöd an, weil die meisten arbeiten ja eh, zwei. Also, das ist jetzt voll blöd ein. <lacht> <Ja, alles. lacht> <Das ist schön. lacht> Eine weitere Runde des Thomas Kovac-Podcasts. Wir sind heute mit dem lieben Beat hier, dem neuesten Amazing Toys Mitglied. Ich übergebe dir direkt das Wort.
1: Ja, ähm, wie du gesagt hast, äh, das neueste Mitglied äh, von Amazing Toys, seit gut einem halben Jahr jetzt hier, heiße Beat und bin 23 Jahre alt.
0: Im Vorgespräch ging es noch richtig rund, da haben wir noch Schweizerdeutsch geredet, oder? <lacht> ja, das ist noch ein bisschen ungewöhnt, aber kommt. Ja, warum bist du hier? Ich dachte mir einfach, es wäre mal richtig cool. Ähm, vielleicht auch behind the scenes nicht nur von mir mal Dinge zu sehen, sondern auch von, ja ich sage jetzt mal jungen dynamischen Leuten, die jetzt hier mit uns gemeinsam an den verschiedenen Projekten arbeiten du hast ja auch verschiedene Insights auch immer wieder jetzt auch von der sparkoyote Seite auch immer wieder mitbekommen, auch schon ein paar Dinge dort gemacht und darauf stoßen wir doch einfach gleich mal an hier mit einem Red Bull ungesponsert, ja also ich kriege keinen einzigen Cent dafür und das muss ich alles selber bezahlen hier ja, wie kommt es dazu, wie kommt's dazu, dass du bei Amazing Toys oder jetzt hier bei unserem Team mit dem lieben Alex, hier im Family Business auch gelandet bist?
1: Ja, ich, äh, ich kenne dich seit circa vier, fünf Jahren, bin damals, äh, äh, ich war im Zug, als ich äh, einen Artikel über dich gelesen habe und äh, seit jenem Zeitpunkt eigentlich habe ich dich immer ein, ein wenig verfolgt. und ähm, dann kam im Januar äh, der Post von dir, der alles zum Rollen brachte, dass du auf der Suche nach einem neuen Mitglied bist. Und äh, ja, habe ich mich beworben. und.
0: Weißt du noch, welcher Artikel das war? Oder? Äh, es war
1: in 20 Minuten, ich glaube, da hattest du äh, ungefähr so ein Vermögen von 140.000.
0: Und, Boah, okay, ich, ja. Das ist
1: schon eine ganze Weile her.
0: Also Das ist bei mir so, ich weiß nicht, wie, wie das auch vielleicht in der Community ist, aber bei mir ist es so, ich kann mein Alter, manchmal verschwimmt das immer so ein bisschen, aber anhand von meinem Vermögenstand weiß ich immer ungefähr, wie alt ich gewesen bin oder welches Jahr das um gewesen ist. Ja. Und diese 140.000 bedeutet für mich, ich habe dort direkt gekündigt. Das war so der Zeitraum, wo ich gekündigt habe. Das kommt halt hin, so ungefähr fünf, fünf Jahre ungefähr. Aber was ist denn dein, dein Backup? weil du kommst ja überhaupt nicht so aus der Trading-Card-Game-Nische oder auch nicht aus der Finanzbranche. Das ist auch spannend, tatsächlich, der Background. Ähm, also wie kam es dazu oder äh, eben, was hast du sonst davor schon auch gemacht? Genau, ich, ähm,
1: ich war Eishockey-Spieler. Also ähm, bin ich immer noch, aber <lacht> mittlerweile nur noch äh, in den unteren Ligen aktiv. Und ähm, ja, bis, ähm, bis circa... Vor einem Jahr ähm, war ich eigentlich nur am Eishockey spielen und äh, habe das auch, ich glaube mit sechs Jahren habe ich begonnen und äh, hatte diese Leidenschaft, wie du für, für Pokémon und Trading Card war bei mir ähm, der Sport und äh, wie du schon sagtest, äh, mit, mit Pokémon und Yu-Gi-Oh! und all dem hatte ich eigentlich gar nichts am Hut. Bis
0: ja. Wie, wie, also wo hast du gespielt eigentlich? also Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Wo hast du vorhin gespielt? Weil jetzt hast du ja einen eigenen Verein ja. gegründet <lacht> <lacht> ähm, Und hast es sich dort hoch. Aber äh, wo hast du vorher gespielt?
1: Ähm, also bis 2019 war ich in Rapperswil mhm. ähm, Habe danach eine kleine Tour durch die Schweiz gemacht. Äh, übers Tessin äh, nach Martini äh, im Kanton Wallis. Dann nach Fribourg. Und äh, jetzt, ja wie du schon sagtest, habe ich äh, zusammen mit deinem Kollegen einen eigenen Eishockeyverein gegründet und äh, mal schauen, wo dort die Reise hingeht.
0: Ich habe gehört, da, da rasierst du so ein bisschen die unteren Ligen durch oder oder wie, wie schaut es da aus?
1: Ja, aktuell äh, läuft es ziemlich gut. Wir haben ein Team zusammengestellt, welches eigentlich ein paar Ligen höher spielen sollte, aber das war... Ähm, Leider nicht möglich. Der Verband hat da seine ähm, äh, Regeln und äh, ein neuer Verein muss immer in der untersten Liga starten.
0: Das heißt, äh, ja, wir müssen es uns erarbeiten. Euer Glück und das Pech der anderen Teams. <lacht> 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 also vor einem Jahr genau habe ich ja diese, Aus, also diese Ausschreibung gemacht und du hast dich ja dann, vielleicht auch von meiner Seite, ich, ich weiß gar nicht, ob du das soweit äh, gesehen hast, ich habe da ja auch verschiedene Zuschriften bekommen, auch tatsächlich von Minderjährigen, die halt einfach den Content verfolgen. Und da das ist natürlich dann schwierig so. ja, Also das, das ist, äh, weil da, da musst du ja eigentlich dann eher eine Lehre machen und so weiter und da gibt es noch andere Regelungen, Gesetze und da konnte ich dann halt nicht wirklich großartig äh, was machen. Also man musste halt dazu mal, 18, also man muss halt auch jetzt, man muss einfach 18 sein, volljährig, damit es auch keine Komplikationen gibt, weil es ja keine Lehre ist sozusagen. Und jetzt ist auch so ein bisschen meine, äh, meine Frage, das ist ja schon ein großer, äh, ja, ein großer Umstieg von hey, man spielt äh, Sport als Beruf sozusagen, jetzt in deinem Fall Eishockey äh, und jetzt, äh, ja, was machst denn du jetzt oder was hast du die letzten Monate auch so ein bisschen mitbekommen, gelernt? Also klar, also du kannst hier Freischnauze raus sagen äh, und wenn es dann zu heikel ist, ja, zu brisant wird, dann muss es der Alex rausschneiden. <lacht> <lacht> Wenn hier <lacht> Secret Informations geleakt werden.
1: <lacht> ja, was habe ich soweit so gelernt? Ähm, natürlich viel, viel über Pokémon, ähm, weil ich wirklich quasi äh, bei Null startete. Mhm. Ich kannte Pikachu und das war's. Ähm, natürlich äh, all das Ganze äh, ähm, mit dem Online-Shop, äh, wo ich äh, herangeführt wurde. Ähm, über den Sommer wurden wir dann äh, zum Möbelpackern. <lacht> ja. Da konnte ich äh, mit dem ganzen Umzug natürlich auch äh, ähm, etwas mitnehmen. Und äh, ja, seither schaue ich dir ein wenig über die Schultern
0: und äh, bin begeistert, wie du das so machst. Ja. ChatGPT ja auch großes Thema bei uns. Ähm, ich meine, muss ich ja ehrlich auch sagen, habe ich jetzt auch so vor einem Jahr, hätte ich das jetzt auch nicht erwartet, was man hier so alles heutzutage digital machen kann. Das hat er auch schon vieles gemacht. Das ist teilweise auch immer wieder im, im Daily Business drin, sei es bei Produktbeschreibungen oder auch sonstigen ähm, Dingen, Texten und so weiter, die man halt generieren kann oder Skripts. Ähm, was mich so ein bisschen auch äh, interessiert oder vielleicht auch die, die Leute da draußen, ich meine, von außen sieht das ja immer alles so einfach aus und so, ah, das ist ja hier easy peasy und so weiter. Du hast jetzt etwas mehr so die Insights auch und siehst ja auch, hey, ähm, das ist halt nicht, man sitzt halt kurz hin, macht ein Video und dann ist die Sache gegessen. Im Backend ist ja dann doch nochmal viel irgendwie Nachbearbeitung, Aufwand oder jetzt hier auch bei einem E-Commerce-Business, also kennt das ja so diese Dropshipping-Kurse und so weiter. Ähm. War das, wie war das jetzt so für dich, wenn du das jetzt so vergleichst? Du kennst es ja sicherlich auch, dass vielleicht auch irgendwelche Kollegen, ja, die haben jetzt hier Drop, das nächste neue Business am Start. Also wenn man da so mal den Vergleich zieht.
1: Ja, ähm, definitiv ein Riesenunterschied. Ähm, ich denke, viele unterschätzen die ganze Arbeit, die hinter einem solchen Business steckt. Und auch ähm, den ganzen Elan, den, den du speziell jetzt hier reinsteckst, ähm, der, der aber auch natürlich uns äh, weiter pusht. Und es, es war schon eindrücklich, muss ich sagen. Habe ich so nicht erwartet. Ähm, vor allem auch ähm, das Tempo. Das habe ich, <lacht> hab ich dir schon einige Mal gesagt. Ähm, wie hier Veränderungen gefühlt im Wochentakt kommen. <lacht> ähm, das ist schon... Ähm, ich denke, dass da wären einige Menschen
0: sehr überrascht, wenn man da ein bisschen reinsehen würde. Ich meine... Ich, ich finde das auch immer wieder, also so, wenn ich mir das so angucke, also du hast ja wirklich so diesen Quereinsteiger-Move gemacht, ja. Also das sind ja wirklich zwei völlig verschiedene Bereiche. Das, was ich bisher immer gemacht habe, war halt, hey, ich hatte irgendwelche Interessen und habe die halt immer verfolgt weiter ausgebaut und war ja nie auch dort, wo ich gekündigt hatte, nie der Quereinsteiger. Ähm, aber jetzt interessiert es mich dann trotzdem auch nochmal ähm, vom Sport her, vom sozusagen Profisport, weil du hast das ja Vollzeit gemacht, jetzt hier so ein Rübersprung, du lernst hier vieles und du wirst auch noch hoffentlich vieles hier weiter lernen. Wir sind jetzt auch in, jetzt im E-Commerce jetzt zum Beispiel in der äh, stärksten Saison jetzt dann äh, bald und warum hier auch im Podcast, damit du auch ein bisschen mehr mit Video vor der Kamera, Social Media so ein bisschen mehr Kontakt hast, dass du da auch so ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal, ja, so die Erfahrung mit, mit, also mitnehmen kannst, vor der Kamera zu stehen, mit den Leuten dann allenfalls digital durch eine Kamera zu sprechen. Ja, es ist ja nicht wirklich, da sind ja nicht physisch kann auch 100 oder 1000 Leute, sondern das ist dann nachher alles in der Nachbearbeitung und dann liest du ja die Kommentare. Ähm, ja, wie ist das so ein bisschen für dich? Das ist ja beim Sport ja doch schon ähnlich. Du bist auf dem Spielfeld und viele Leute schauen dir zu, ist ja ähnlich, aber... Ich weiß nicht, also kann, kannst du da Parallelen schon ziehen? Oder? Oder und ich, ich kann mir halt nicht, ich weiß nicht, wie es ist, auf dem Spielfeld zu sein, zu spielen, während dem keine Ahnung, tausende von Leuten zugucken. Das, so kenne ich das jetzt zum Beispiel nicht.
1: Ja, ähm, es ist einerseits ein wenig das Gleiche und doch ähm, muss ich ganz ehrlich gestehen, fühle ich mich hier ein, ein wenig unwohler. <lacht> okay. äh, ich glaube, der Hauptunterschied liegt darin, im Sport, ja, da hast du die Zuschauer, mhm. aber wenn das Spiel vorbei ist, ist vorbei und wenn, wenn du nicht gerade einen Fehler gemacht hast, dann, dann war es das mhm. mit dem Spiel. Und ähm, hier habe ich schon immer im Hinterkopf, so das bleibt für die Ewigkeit. <lacht> 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 ähm, ja, deswegen einerseits schon das Gleiche, aber ja. Doch nochmal etwas anders. Definitiv, vermutlich auch die, die Routine, ähm, das mache ich ja so in dieser Form wirklich zum ersten Mal und auf dem Eis, ähm,
0: mit der Zeit gewöhnt man sich. Aber war das beim ersten Mal so auf dem Eis, du warst, das wahrscheinlich, du warst schon relativ jung dort wahrscheinlich, war das nicht ähnlich? Ist so auch ein Unwohlsein beim ersten Match, definitiv. wo hunderte von Leuten mit Eltern zugucken, Definitiv. fremde ja. Eltern, ist ähnlich, oder?
1: Ja, ja, definitiv. Deswegen es ist ähm, es ist Gewohnheitssache. Definitiv. Ja.
0: Aber ich glaube, du, du, du hast da schon so ein bisschen den Vorteil. Also du bist ja äh, Torwart, oder? Im, im Eishockey, genau. Das ist ja, das mir doch gesagt, ist das die sicherste, ist das effektiv so? Ist das so die, also verletzungsärmste? Äh, ja, ja du kann da nicht so ein Puck so richtig so papp reinfliegen oder?
1: Nein, die, die, die Schütze, die wir tragen, die sind schon ziemlich gut gepolstert. Ähm, klar, kann mal passieren, äh, dass ein Schuss an eine ziemlich ungedeckte Stelle geht, aber die Hauptverletzungen als Torhüter. Ich sage mal, das Risiko wäre höher, dass du irgendwie eine, eine falsche Bewegung machst und mhm. dir etwas reißt. Ähm, ja, als Spieler ist es schon gefährlicher.
0: Ja, Also guck mal, ich habe hab ja jetzt kürzlich den, das ZSC-Lions-Match <lacht> gegen Zug geschaut, da wurde ich eingeladen. Die haben leider verloren 2 zu 3. Jetzt kommt die, also das, das ist die Masterfrage aller Masterfragen. ZSC-Lions oder sie Schafuse. Ja, das ist. Aufgepasst. <lacht> hier. Er muss jetzt hier richtig anpassen. Hm, ich habe extra recherchiert, ja.
1: Ja, sorry an alle Lions-Fans, aber ähm, <lacht> mein Heimatverein ist leider, also nicht leider, ist Schaffhausen. Und deswegen würde es mal zu so einem Duell kommen, was ich stark bezweifle, da Schaffhausen äh, ein paar Ligen
0: tiefer spielt. Das, das wusste ich jetzt tatsächlich ja, nicht, aber...
1: sie haben okay. keine Profimannschaft oder so. Okay. Ähm, aber ja, dann würde ich definitiv Schaffhausen die Damen drücken. Kann
0: ich verstehen, nachvollziehbar. Ähm, würde ich von dort kommen, wäre es bei mir genau dasselbe. Aber ich komme halt aus Zürich. <lacht> nee, ähm, muss ich tatsächlich recherchieren. Ich hätte nicht gewusst, dass die EHC Schaffhausen heißen. Hätte ich nicht gewusst. Wofür Eishockey-Club einmal. Genau. Oder? Okay. Ähm, ja. <lacht> ich habe hier noch ein paar Fragen auch aus der Community, ähm, die ich vorbereitet habe. Ich gucke auch vielleicht, vielleicht ist in der Zeit auch was Neues noch reingekommen. Könnte durchaus möglich sein. Who knows. Ähm, gucken wir einfach mal rein. Und zwar ähm, haben wir die erste Frage: Wie legt Beat sein, also wie legst du dein Geld an? Das ist jetzt natürlich auch so ein Thema. Ähm, klar du arbeitest ja so gesehen bei Amazing Toys, aber du kriegst immer wieder mit Investments auch irgendwelche Talks, die wir gemeinsam zu dritt, ich mit Alex, ich mit dir habe, umgekehrt. Ähm, da geht es auch immer wieder mal, muss man ehrlich sein, auch immer wieder um Geld, Investments oder wenn ich gerade ein Video aufgenommen habe, dann sprechen wir vielleicht nochmal über das Thema, wenn du so mitgelauscht hast oder der Alex mitgelauscht hat. Ja, wie legst du dein Geld an? Ähm, höchstwahrscheinlich für die Finanzrudel-Community
1: etwas zu konservativ. <lacht> ähm, ich habe auch Jahre gebraucht, ähm, obwohl ich dich schon verfolgt habe und durch das eigentlich recht äh, im Finanzthema drin war, ähm, ich, war ich immer nur Zuschauer, auf gut Deutsch gesagt, ähm, habe nicht wirklich äh, mich getraut, den, den ersten Schritt zu machen. Das ist nun erst etwa, ich denke, eineinhalb Jahre, so mhm. Frühling 2022 habe ich dann wirklich mal begonnen. Aber Guter
0: Zeitpunkt, actually, glaube ich. Ja, Oder? ja. Weil da hat man schon vor allem dann gegen Ende Jahr hat man schon auch bessere Einstiegskurse gehabt.
1: Ja, das stimmt. Aber ja, ähm, so alles in allem, ich denke, meine, meine ähm, Aktienquote liegt leider irgendwie nur bei 20% Prozent, ähm, vom Gesamtvermögen. Deswegen sehr konservativ. Mit ETFs zusammen? Mit ETFs zusammen, okay. ja. Okay, okay. Und von, von äh, ja, ich denke... Von diesen 20%, etwa 80% ist äh, einfach Vanguard for the All World. Mhm, also eigentlich
0: 4% oder. Nee. Kann ich nicht Doch, so 4%, 4 äh, in Einzelaktien und oh, 18, nee, 16% in ETFs und 80% Cash, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, und noch ein, ein bisschen äh, Gold,
0: tatsächlich. Ähm, warum? Ich meine, guck mal, du bist jetzt ja äh, 23, oder? Mhm habe ich richtig im Kopf. Das heißt, du bist vier Jahre jünger jetzt als ich. Warum? Ich meine, ich verstehe, dass man eine gewisse Cashquote haben möchte, aber also was, was ist der Grund, warum nicht 50 oder 60 Prozent? Das ist ja immer noch, du hast dann immer noch eine gute Cashquote, aber warum nicht etwas mehr? Ich denke,
1: das liegt daran, dass ich ganz grundsätzlich ähm, ein eher ähm, vorsichtiger Mensch bin, mhm. so auf dem Typ Charakter. Ähm, und dass ich Meistens halt mir zu lange Gedanken mache über wie, wo, was. Mhm. Und, ähm, durch das leider äh, ein wenig ähm, zu passiv bin. Ja. Ich denke, es liegt daran. Weil das, das Grundvertrauen ähm, in die Börse, mhm. in den Aktienmarkt, habe ich grundsätzlich. Also ist, äh, ist schwer zu erklären. ja
0: <lacht> Ich weiß, was du meinst. Ich kann es nachvollziehen, aber frag mich dann auch immer wieder, irgendwie dann halt auch nicht, weil als ich schon, also auch schon mit 20, ich war halt teilweise, und das ist rückblickend eigentlich easy, blöd gewesen, fast schon all in. Mhm. Also Es gab Phasen und Momente, da war ich, keine Ahnung, da war ich ja so 21, 20 oder so, wo ich halt noch in der UBS gearbeitet habe. Ähm, da war ich halt eben so teilweise 95, 90 Prozent von meinem Vermögen war am Aktienmarkt und nur in Einzelaktien. Mit ETFs, das wissen ja viele oder checken viele gar nicht, mit ETFs habe ich erst äh, während der Pandemie gestartet. Mhm. Ich hatte bis und mit zur Pandemie noch gar keine ETFs. Das heißt, die ersten fünf, fünfeinhalb Jahre investieren habe ich nur mit Einzelaktien gemacht. Und habe erst danach mit ETFs angefangen. Okay, ja, das ja. <lacht> Genau. Das ist äh, der gegenteilige Weg, den, den ich gegangen bin. Genau, also ich meine rückwirkend mit dem ganzen Wissen, was ich heute habe, hätte ich auch erst mit ETFs begonnen und dann mit ähm, Einzelaktien weiter ausgeweitet. Äh, aber das ist halt eben hindsight bias. Hätte ich das vielleicht so gemacht, hätte mir dann auch irgendwelches Wissen vielleicht jetzt gefehlt, so who knows. Mhm. Aber ich habe halt wirklich genau umgekehrt gestartet und... Also grundsätzlich, also es kommt dann immer wieder darauf an, also wenn du jetzt meine so Asset Allocation anguckst, ist es halt tatsächlich schon auch so, dass eigentlich nur ein Drittel, ein Viertel von meinem Vermögen am Aktienmarkt investiert ist. Ja, Also eigentlich ähnliche Situation wie du, mit dem Unterschied, dass die restlichen 80 oder 70 Prozent nicht Cash sind natürlich. Ja, ja, Das ist der große Unterschied. <lacht> ähm, das heißt, wir können festhalten, 20 Prozent, an der Börse in Aktien, also ETFs und Einzelaktien und 80% ungefähr Cash und ein bisschen Rohstoffe, Edelmetalle, also Gold wahrscheinlich. Ja. ja. Jetzt ist die Frage, der aller Fragen, was für Einzelaktien sind denn das genau? Also der vanguard der den haben wir gehört, aber was für Einzelaktien sind das genau? Das ist glaube ich auch nochmal eine Frage gewesen aus der Community. Ja, das, ähm, ich habe tatsächlich meine allerersten Käufe, mhm. äh,
1: das waren dann tatsächlich auch Einzelaktien, mhm. ähm, und dort ähm, einige Klassiker, also Microsoft und Apple, oh, okay. ja, ja. Ähm, habe ich natürlich auch äh, nun schön profitiert vom äh, Januar-Boost. Mhm. <lacht> ähm, dann ein paar ein paar ähm, ein paar Aktien, die ich jetzt im Nachhinein vielleicht nicht mehr gekauft hätte, <lacht> äh, aber die versuche ich jetzt nach äh, nach und nach abzustoßen. Ähm, und um denen, die ich sicher behalten
0: werde. Welche sind das, die du abstoßen möchtest? Ja, zum Beispiel. <lacht> ja komm, hau raus! Ah, hau raus hier! Das wird jetzt peinlich, äh, die Porsche-Aktie. Aber die andere porsche -Aktie. Ja, die kleine. Okay. Also, <lacht> nicht die, ein, die abgegangen nein, ist am nein, okay. nein, nicht die,
1: sondern einfach... Einfach äh, Porsche. Einfach, weil Porsche ja. weil porsche, porsche ist. Ähm, mhm.
0: War absolut... Ähm, Einziger Grund. Guck mal, bei mir was Mobile Zone. Ja. Also und, und da sage ich Mobile Zone ist nicht besser als Porsche. Sogar schlechter ja, würde ich ja. jetzt mal sagen.
1: Ja, und also von denen, die ich sicher behalten werde, ist sicher Apple, Microsoft, äh, Unilever. Mhm. Und äh,
0: der Rest, ehrlich gesagt, muss weg. Okay, und was heißt der Rest? Also von wie vielen Aktien sprechen ja, nicht wir? Die? Mehr, ich glaube Porsche und noch vier, fünf andere. Welche vier, fünf anderen sind denn das? So, was, was, sind so die, was sind so denn die toten Skelette hier im, im Teller? Come on, hier. Ähm, wir, wir brauchen die heißen News hier.
1: Ähm, äh, EA. EA, okay. Die War sind schlecht für dich gelaufen? Nein, ist einfach... Ähm, ich bin grundsätzlich gar nicht so überzeugt... Von dass, EA? Ja, dass ich die okay. jetzt wirklich als Einzeltitel drin brauche. Mhm, okay. ähm, Disney habe ich noch, einen ganz kleinen Anteil. Ähm würde sich zwar aktuell vermutlich eher lohnen, nachzukaufen. Mhm.
0: Ähm, also ich habe ja Disney auch ein Portfolio. Ja. Also ich sehe jetzt nicht einen Grundabstuhl. Also ich, Nein. Bin, ist keine Anlageempfehlung <lacht> Leute ja. Aber ich sehe jetzt persönlich eher einen Nachkauf. Ja,
1: grundsätzlich einen... schon, habe ich mir auch schon gedacht. Ja, und, äh, und was ich noch habe, ist der, ähm, der ist zwar ein ETF, aber äh, der ist irgendwie starke Minus. der Sag jetzt
0: nicht den Dirk-Müller-Premium- <lacht>
1: <lacht> ist is so, Nein, nein, okay. natürlich nicht. Nein, ist äh, ein, ein ETF auf, äh, auf Afrika. Also, An so, Afrika ja, ETF. Der okay. ist, der ich ist weiß nicht, so. was mich da geritten hat, ehrlich gesagt.
0: Ich hab's versucht. <lacht> ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich, ich bin sehr simpel, was ETFs sagen. Geht. Vanguard, All World oder was ich jetzt bei Ju tatsächlich neu habe, um auch meine Franken-Exposure zu pushen, ist der Swiss Dividend ETF, da hast halt irgendwie einfach Schweizer Dividendentitel das drin, Nestle auch. und alles mögliche. Da geht es mir vor allem, und das ist ja auch das Krasse, einfach auch um die Schweizer Franken-Exposure, weil man hat halt dieses Jahr echt gemerkt, so, weil halt eben US-Dollar viel im Portfolio hast, auch bei Einzelaktien, du hast halt trotzdem 10%, Pro, also du hast zwar Profit gemacht, aber du musst mehr als 10% Profit gemacht haben, weil der Dollar gegenüber dem Franken um 10% verloren hat. Also, das heißt, wenn du, keine Ahnung, 20% Rendite gemacht hast, in Dollar hast du in Realität vielleicht auch nur 10% gemacht, weil du halt Währungsrisiko hattest. Das habe ich auch, das war für mich dieses Jahr ein Big, 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 Big Learning auf allen Ebenen und auch ein bisschen letztes Jahr noch, also auch für Euro, P2P-Kredite, festverzinstlichtes Geld in Euro, ähm, Aktieninvestments in US-Dollar oder anderen Währungen und dann eben halt, ich habe ja nicht gehatcht. ich habe keinen, also nicht auf den Franken gehatcht, dass ich jetzt sozusagen dieses Währungsrisiko weggehabt hätte. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, es gibt auch ETFs, das machen und dann hätte ich sogar äh, fast doppelt so viel Rendite jetzt mit einem Vanguard Futsi All World gemacht zum Beispiel ja. ja auch Learnings auch man lernt immer wieder dazu hm. jetzt kommen wir mal weg von dir, diesen diesen Skeletten hier vom, ja. aus dem Keller ja diese äh, ich sage jetzt mal so diese Anfängeraktien die halt jeder hat also die bei mir war das eben Mobile Zone ähm, es, das ist eine Aktie die wirst du wahrscheinlich noch nie gehört haben das ist Sirius XM Holding was ist das? Das ist eigentlich, glaube ich, der größten Radius in den USA. Warum habe ich mir die geholt? Sie hat nur, glaube ich, drei oder vier Dollar dazu mal gekostet und ich wollte halt direkt halt irgendwie vier, fünfhundert Aktien mal kaufen, weißt du? Und bei drei, vier Dollar geht das halt noch in einem gewissen Rahmen und ja, das war dann halt auch einer der einzigen Gründe, warum ich die gekauft habe. <lacht> Gibt's die jetzt noch? Ja, 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 aber ich habe keine Ahnung, wo die stehen oh. und ich habe die auch schon lange nicht mehr und äh, das gehört halt dazu, so ja. diese... Man kauft einfach mal so, ja. Äh, und es kommt dann halt auch immer wieder dann so in dieses äh, Implementieren von eben Changes, schnelle Dinge machen und dann merken, oh man hat jetzt was implementiert, das ist doch nicht so doll, da muss man vielleicht zurückrudern. so ähm, Oder bei mir war das ja dann auch mit Celsius der Fall. Man hat mal halt die AGB nicht gelesen und jetzt liest man immer die AGBs von allem, wenn es um Geld geht. Das sind halt so die Learnings, die man macht und das gehört halt so ein bisschen auch, auch dazu. Ähm. Wie sieht es denn mit dem Portfolio in den kommenden Jahren aus? Was ist da der Plan? Auch vielleicht Asset Allocation hinsichtlich. Hast du dir da schon auch Gedanken drüber gemacht?
1: Ja, ähm, sicherlich ein wenig mutiger zu sein. Ähm, wie du schon sagtest, ich bin erst 23 Jahre alt. habe daher jung. eigentlich jung. 23 Jahre jung. Hast du auch was
0: für Worte, <lacht> du verwendest.
1: Kein Altersshaming hier. <lacht> <lacht> äh, nein, ähm, ich habe eigentlich einen sehr langen, Anlagehorizont noch und deswegen ähm, ist definitiv eines meiner Ziele ein wenig mutiger zu agieren.
0: Ich gucke mal noch, was wir noch äh, <lacht> drin haben. Ähm, genau, das ist halt vielleicht auch noch mal so. Ähm, das war jetzt vielleicht ein bisschen wieder weg von der Börse. Äh, was machst du eigentlich genau bei Thomas? <lacht> das ist auch so, das kann ich mir vorstellen, ist noch sich schwierig vorzustellen, wenn man. Ja, wenn man von außen kommt. Ich glaub, weiß nicht, ob du dir das vorstellen konntest, aber was, was machst du gerade aktuell? Also was ist so das, die, die, die Haupttätigkeit gerade im Moment oder was hatten wir gerade für Projekte? Ähm, also
1: hauptsächlich bin ich ähm, am äh, Pakete versenden aktuell, da wir einen, ich finde schon, sehr starken ähm, äh, wie sagt man, Anst Anst Anstieg. Anstieg ja, ja. Ähm, haben aktuell ähm, im Online-Job. Äh, drei Tage in der Woche bin ich auch im Laden. Ähm, versuche dort meine Verkäuferskills zu verbessern. Und ähm, ja, sonst ähm, wir haben einige Dinge, die ich einfach ähm, ja, wie soll ich sagen? Äh,
0: Wo du halt dran bist. ja. So. ja. Diesen Samstag dann auch im Store mal, wenn, wenn wirklich die Kacke am Dampfen ist. Samstag ist ja so der beste Tag. Jetzt sind wir dann zu dritt? Du, mein Dad und ich sind dann dort am Start. Glaube ich auch mal spannend, weil du warst jetzt nur unter der Woche im Store. Ja. Da ist ja meistens etwas weniger, also deutlich, deutlich weniger los, weil die Leute halt arbeiten. Und dann siehst du auch mal, dann, wie es auch mit den Ankäufen funktioniert. Wir kaufen ja immer am Samstag an. Das ist vielleicht auch noch mal spannend. Glaube ich, glaub, ich hast, warst du schon mal bei einem Ankauf dabei? Nein, noch,
1: äh, nicht mit dir. Ah, dann Tatsächlich,
0: sich, ja, okay. Einmal. Okay. Aber dann siehst du nachher auch mal, wie es sonst funktioniert, wenn die Leute wirklich zu so uns in den ja. Store kommen, äh, auch bei Trading Cards, Videospielen oder whatever. Glaube ich, auch ganz spannend. Um, und dann eben jetzt jetzt natürlich auch Hinsicht jetzt hier, das ist mehr oder weniger jetzt so diese erste Feuerprobe. Ja, und dann gibt es vielleicht auch mal nach einem halben Jahr nochmal einen Podcast, dann kann man direkt den Vergleich ziehen, weißt du? <lacht> so äh, Social Media und hier, wie ist es im Video? Da wirst du dann auch gucken. Du wirst dir dann so beide. Podcasts angucken und dir so also denken, wow, das ist ja schon eine Diskrepanz, weißt du? Ja. ja, das ist schon cool bei dir,
1: dass du wirklich so eigentlich wöchentliche Updates hast, wie ähm, du dich vor der Kamera machst und dein, du hast eigentlich dein ganzes Leben aufgezeichnet. Digga, ja, das ist so
0: schlimm, das ist so schlimm, ich gucke mir manchmal, also das ist halt echt komisch, wenn du, wenn du selber keine Videos machst, das hört sich echt komisch an, ich gucke mir ja selber meine Videos auch immer wieder mal an. Und das ist eh, für dich ist es eh komisch, nachher deine Stimme zu hören. Das ist mal Standard. Ja. Wenn du keine Videos machst, dann denkst du dir, boah, wer ist das? Warum habe ich das gesagt? Was ist das für eine Stimme? Wirst, genau diese Gedanken wirst du nachher haben. Aber das Ding ist, irgendwann gewöhnst du dich dran, irgendwann guckst du dir die Videos einfach an, um zu gucken, wie bist du zu diesem Zeitpunkt gewesen. Und ich sag's mal so: Wenn es ein halbes Jahr her ist, nicht so schlimm. Ja, okay, und jetzt nach einem Jahr, auch schon Videos von vor einem oder zwei Jahren, denkst du dir so, Digga, what the fuck? <lacht> so, was war da los mit dir? <lacht> was hast du gemacht? Was hast du gedacht? Was labert der hier? <lacht> das ist wirklich schlimm, aber es ist halt cool, weil du weißt halt so, ähm, du hast halt irgendeinen Proof, das war halt so, wie es ist und du siehst halt so diese Kurve, so, oh okay, man entwickelt sich hier so und oder man entwickelt sich da oder früher hat man noch das gedacht und jetzt denkt man das und du weißt genau, was du in dem Moment gedacht hast. Und das hast du halt in der Realität halt nicht so aktiv, weil halt die meisten Menschen jetzt nicht so viele Videos halt von sich haben, wo sie über ein Thema oder halt äh, über Gedankengänge sprechen. Weißt du, sie haben vielleicht irgendwie Videos von Geburtstagen, wo sie Kerzen auspusten, aber da siehst du ja nicht, äh, wie du gerade in dem Moment gedacht hast oder was gerade so thematisch in deinem Leben los gewesen ist. Ja? Ähm, zum Beispiel viele gerade aktuell wenn sie so meine Videos gucken, so wenn sie zwischen den Zeilen lesen, hören sie immer wieder so raus, ah okay, es geht um Kinderplanung, so, so ein bisschen. Weißt du, so, ah okay, er ist jetzt hier sich am Vorbereiten, dies, das, jenes. Und Das ist immer ganz spannend, vor vielleicht zwei Jahren war das noch gar kein Thema, da hörst du gar nichts raus, so zwischen den Zeilen. Das finde ich ganz spannend. Da ähm, Kannst du so die verschiedenen Lebenssituationen, wo ich, ich, auch, also wo ich mich auch befunden habe, nochmal so, wenn du genauer guckst, so nachvollziehen und das ist eigentlich ganz ganz interessant. Ähm, ich habe ja auch so Videos, wo ich noch als Kind da, also das ist echt, das ist echt weird, wenn man sich das heutzutage teilweise anguckt. <lacht> ich meine, der Alex kennt die ja auch noch teilweise. Das ist ähm, nee, aber ähm, wenn wir so ein bisschen wieder äh, zurück in die Gegenwart kommen, von Vergangenheit, Zukunft, jetzt wieder zurück in die Gegenwart, ähm, wie oder ähm, das interessiert mich einfach nochmal so ein bisschen auch, äh, also, wo siehst du dich insgesamt so ein bisschen? Was auch, ich meine, Thema Investment, wir haben, glaube ich, auch mal, das finde ich auch super spannend, du warst auch, eine der wenigen Personen, wenn es ums Eigenheim geht, wir haben auch letztes Mal mit Tim Schäfer über Eigenheim gesprochen, die meisten sagen ja, Eigenheim ist Peak Performance hier, ja, auch in der Schweiz tatsächlich, und Deutschland überall, auch für alle, die zuhören, Eigenheim ist der Traum Investment. Du hast mir auch mal gesagt, ja, du siehst es auch ein bisschen risky an. Wenn du jetzt all dein Geld nehmen würdest und du hast jetzt nur das Eigenheim, das ist auch ein bisschen heikel, weil du weißt ja nie und dann hast du keinen anderen Investments mehr, kein Cash mehr und so weiter. Äh, ja, wie siehst du dich, wo siehst du dich und ähm, warum auch jetzt dieser Gedanke, eben Eigenheim wäre schon geil, aber es ist schon risky, wenn man nur das hat.
1: Ja, also dazu muss ich sagen, ich würde schon sagen, dass das Eigenheim für mich auch ein Traum ist, mhm. den ich erfüllen möchte, aber ich möchte definitiv nicht das Klumpenrisiko Eigenheim haben und ich sehe das ein wenig äh, als Motivation an, das heißt ähm, ich, ich muss genüg, genügend andere Assets haben, äh, damit das Eigenheim irgendwann kein Klumpenrisiko mehr darstellt. Wir haben mal gesprochen, so ein, ein 60-40 vielleicht, also mhm. wenn das Eigenheim 60% mhm. vom Vermögen ausmachen würde und ich kann mich mit diesem Gedanken gut anfreunden. Ähm, ist immer noch ein Klumpenrisiko, wenn man es so ganz groß anschaut, aber ehrlich gesagt, mit
0: dem könnte ich dann leben. Ja, ich weiß, was du meinst, aber jetzt als Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, ähm, das, das Eigenheim ist jetzt, das sind ja schon mehrere hunderttausend, das, was, das, was ja, im ja. Eigenheim drinsteckt, je nachdem, wo halt in der Schweiz ja. Also das, was du halt an Equity drin hast. Also bei 60 nehmen wir mal an, einfach Equity wäre 400.000, da hast du ja immer noch irgendwie 300, 350.000 in Aktien. Also das sehe ich nicht mehr als Klumpenrisiko an, weil das, das, die anderen Investments sind auch schon so viele 100.000, jetzt als Beispiel, mhm. dass es meiner Meinung nach also völlig akzeptabel ist. Was inakzeptabel ist, ist, wenn jetzt dein Eigenheim die 400.000 wert hat und du noch 20.000 sonst hast, dann bist du halt, das ist Klumpenrisiko. ja ich sage jetzt mal, dein 60-40-Split ist also, das ist, das ist schon echt top, so gesehen. Weil, ja. weil das sind ja immer noch mehrere Hunderttausend, die du in anderen Investments hast. Weil das Eigenheim kostet dir halt nicht irgendwie 50.000. Da kriegst du einen Parkplatz oder so. <lacht> Real talk. Ja, ja es ist so, <lacht> ist so. Ich, ich kenne gerade eben, der hat kürzlich einen Parkplatz sich gekauft. Ähm, für, glaube ich, 55 oder 56.000. Einen, Park, einen, einen Parkplatz für ein Auto. Hier in Zürich? Ja, also einen Garagenplatz. Ja. Okay, also gut. nicht irgendwie... Das ist, halt, das ist halt schon weird irgendwie, dass der Parkplatz also teurer ist als das Auto, was wahrscheinlich draufsteht. Definitiv, ja. <lacht> Aber du sparst dir halt dann trotzdem halt, keine Ahnung, 2, 3, 400 pro Monat, die du halt dann zahlst. Und wenn du halt dann, also das ist halt dann trotzdem down the road, wenn du dort halt weißt, du lebst jetzt hier die nächsten 30, 40, 50 Jahre, wirst du immer ein Auto haben, immer noch günstiger und du kannst den Parkplatz ja dann trotzdem irgendwann verkaufen. Ja. Also. Ja, definitiv. Ja. Oder vermieten. Oder vermieten, also so, so schaut es dann aus. Ähm, also du siehst dich in einem Eigenheim? Ich kann
1: mich schon mit dem Gedanken anfreunden, <lacht> ja. Also nicht, äh, nicht in, äh, in den nächsten
0: zwei, drei Jahren, aber wer
1: okay. weiß so, was in 15 Jahren ist. Ja.
0: Ich, ich finde das immer so mh, immer spannend. Äh, ich weiß nicht, ob du, das ist ein bisschen off-topic, aber es gibt ja so Bücher wie The Secret, ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast oder auch irgendwelche anderen, äh, Geschichten, ähm, wo es halt so ein bisschen darum geht, wenn du dir etwas vorstellen kannst, das auch vielleicht aufschreibst und so weiter, dass es dann eine höhere, eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, dass du das auch erreichen kannst. Also es heißt nicht, dass du es zu 100% schaffst, aber die Wahrscheinlichkeit wird erhöht. Es gibt, glaube ich, sogar auch Studien, dass wenn man Dinge aufschreibt... Also nicht wie ein Tagebuch, sondern so, hey, das möchte ich erreichen, so goalmäßig, wenn man Dinge aufschreibt, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man es erreicht. Und das hat eigentlich einen völlig banalen Grund also die, in dieser Studie. Weil wenn du es aufschreibst, erinnerst du dich eher daran und in der heutigen Zeit ist man so distracted, so abgelenkt mit TikTok, mit was weiß ich nicht alles, dass du dann halt eher dich wieder daran erinnerst, eigentlich könnt ihr an dem Ziel arbeiten, anstatt dass du was anderes machst. Also nur schon allein dieser banale Grund hat das Aufschreiben. Ich bin ein großer Fan davon, weil ich mag mich halt auch immer wieder, jetzt hier, wir sind jetzt in diese neue Location gekommen, klar, sie ist nicht perfekt, ähm, aber das ging ja echt flott. Ja, so also mit ja. dem Finden, es geht, also das, das ja. finde ich immer so ein bisschen spannend. Also ich glaube, wenn man sich solche Dinge aufschreibt, sich vornimmt und etwas konkreter wird, eben du sagst, in den nächsten, nicht in den nächsten zwei, aber in den nächsten 15 Jahren, ähm, dass das schon einen großen Unterschied ausmacht, versus jetzt zum Beispiel jemand, der sagt, ja, ich würde einfach gerne ein Eigenheim haben. Ähm, und dann hast du halt nicht so, okay, in welchem Zeitraum oder wie möchte ich das irgendwie hinkriegen? Oder zumindest, ah, okay, um welche Summen handelt es sich jetzt? Dann ist es ein Eigenheim direkt am Zürichsee, Seefeld, irgendwie an der Goldküste für keine Ahnung wie viele Millionen. Oder ist es zum Beispiel ein Eigenheim in der Agglomeration oder vielleicht in deinem Heimatkanton Schaffhausen? Also das sind ja alles so konkretere mh, Formulierungen, die, glaube ich, sehr helfen, äh, dann dieses Ziel dann auch zu erreichen. Jetzt zum Beispiel in 15 Jahren, jetzt in diesem Beispiel. Ja, ähm, ähm oh, was, was ist denn hier los? Trink mal hier Bull, verleiht Flügel und Stimme.
1: Schon besser. Ähm, tatsächlich kann ich ähm, auch diesen Gedanken, das ist ja eine Form
0: von Manifestation. Die du genau, hast. ja. Ich wollte es ähm, nicht sagen, so, weil äh, sonst werden wir hier noch in die esoterik gepusht. <lacht> aber jetzt hast du gesagt, darum...
1: <lacht> <lacht> Dann hast du nur einen Esoteriker eingeladen. Ich glaub, also, so so schaut es aus, so schaut es aus. Ich habe ja <lacht> meine Finger. Nein, ich, äh, ich glaube tatsächlich auch daran, ähm, wie schon gesagt, nicht, äh, nicht, dass man alles erreichen kann, was man sich vornimmt, aber schon, dass man es sehr stark beeinflussen kann. Mhm. Ähm, deswegen definitiv... Ähm, ich, ähm, ich, ich handhabe das auch äh, ein Stückchen weit so.
0: Schreibst du auch auf? Oder? Ja. Echt? Ich glaube nicht so stark wie du. Was machst du denn genau? Das würde mich jetzt einfach auch interessieren. Ähm, also erstens, ich
1: habe äh, hab verschiedene ähm, like, äh, wie Zeitpläne. Das heißt, äh, ich habe einen fünfjahreszeitplan zeitplan Let's go! Ja, Hau mal hier raus, aber, hier die ja, den Bus. <lacht> Nein, und tatsächlich schreibe ich mir eigentlich immer zwischen Weihnachten und Neujahr auch so die Ziele fürs einzelne Jahr auf die gehen fast immer ähm, nicht auf, also im Sinn von äh, es sind meistens so um die 20 Punkte und
0: äh, also ich glaube letztes Jahr habe ich vielleicht 10 davon erreicht. Hast du ein paar, also du musst jetzt nicht ja nicht alle, aber so, ähm, so ein paar, die du erreicht hast, ein paar, die du nicht oder ein paar, die du halt, muss musst jetzt nicht alle, aber so ein paar Highlights.
1: Ja, das sind Kleinigkeiten, ähm, also als kleines Beispiel, ähm, ähm, ich war vor zwei Jahren, ähm, als ich in Fribourg spielte, mhm. Ähm, das war nur noch die vierthöchste höchste Liga. Mhm. Ähm, und dort habe ich ja auch schon ein bisschen nebenbei gearbeitet, dass es nur noch so äh, halbprofessionell mhm. war. Und ähm, es, es waren Ziele wie, äh, äh, ich möchte mit diesem Team Meister werden in dieser Saison. Mhm. Ähm, das zum Beispiel haben wir erreicht. Geil. Ja. Ähm, das ist ja schon ein größeres Ziel, finde ich jetzt. Ja. Nicht. Also, nicht klein. Ja, ja, aber... <lacht> oder ähm, teilweise halt auch messbare Ziele, eben zum Beispiel ähm, ich möchte so und so viel äh, Franken mm. dort und dort investiert haben, aber auch ähm, da habe ich mich ein bisschen von dir inspirieren lassen, ähm, habe ich dieses Jahr zum Beispiel aufgeschrieben ähm, nicht ganz so krass wie du, du liest glaube ich ein Buch pro Woche? Ungefähr. Jetzt, also, dieses Jahr ist ein bisschen mehr, aber ungefähr. Ja, ja. Ich habe zwei angepeilt. Also so zwei, zwei pro Woche? Nein, äh, alle zwei Wochen. so. Ach so. <lacht> also, zwei <lacht> pro Monat. Ja, genau. Okay. Also, es werden. <lacht> so, so
0: <lacht> Next, <lacht> <lacht> das sind ja über 100 Bücher wert. Let's go.
1: Nein, so, so mhm. 24, 25 Bücher wollte ich anpeilen. Mhm. Das wird komplett in die Hose gehen. aber. Warum? Ähm, weil ich viel zu wenig gelesen habe. <lacht> Ganz einfach. Ähm, ich habe ja im Sommer äh, sehr viel gearbeitet, wie du, wie du weißt. Mhm. Und, ähm, da mussten einfach einige Dinge zurückgesteckt ähm, mhm. werden. Aber trotzdem, ähm, wenn ich es mit dem Vorjahr vergleiche, als ich mir dieses Ziel mit den Büchern lesen nicht aufgeschrieben mhm. habe, habe ich mich enorm verbessert. Mhm. Also, ich werde die 24 Bücher nicht erreichen.
0: Wie viel? So 10 vielleicht? Oder 5? Ja, so, Sogar mehr. Ich, ich glaube, 15 bis 18 werde ich erreichen. Stabil. Ja, du liest ja. wahrscheinlich so viele Bücher, wie der Schnitt in seinem ganzen Leben gelesen hat. Von der heutigen, ich meine jetzt von der heutigen Generation. Ich rede nicht von unseren Eltern oder so. Ja, ja, Lesen ist schon ein bisschen äh, unbeliebt geworden. Ja, brutal, brutal. Also das, also ich finde, du kriegst du kriegst dann halt so viel Knowledge nochmal rein. Ähm, das ist halt so der Turbo Boost, finde ich. Absolut, ja. definitiv. Man, man nimmt es auch anders auf ähm, als ein Video. Hast du Power Baby schon gelesen? Ich, bin, ich muss noch aufmachen, ich habe es noch im Bücherregal, aber das ist das nächste Buch, was ich lese. Ja,
1: ähm, nein, schon äh, nein, noch nicht. Oh. Es, es ist in der, in der Pipeline. Äh, es wird das nächste oder übernächste Buch sein. Ähm, ich bin sehr gespannt,
0: äh, was du darüber denken wirst. Also ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Erwartungen und ich weiß auch schon so ein bisschen, dass ich diese Erwartung nicht stellen darf. Aber ich freue mich auf das Buch. <lacht> ich definitiv auch. Was liest du gerade aktuell?
1: Ähm, jetzt gerade gestern ein Klassiker begonnen. Äh, ähm, geht es tatsächlich auch ums Thema Finanzen. Ja. Äh, Der reichste Mann von Babylon. Oh, okay. Weil äh, ich, ich habe mir jetzt mal ähm, eine, eine riesen Liste ja. ähm, von Büchern, die, ich, äh, also die abgearbeitet werden müssen. Ähm, und ich, äh, ich ziele schon aktuell sehr auf, Klassiker, mhm. die einem sehr oft ähm, empfohlen werden. Mhm. Also du hast zum Beispiel äh, vorher äh, The Secret angesprochen. Mhm. Das, das liegt ich. schon zu Hause, ist bestellt, mhm. also ist schon bei mir, aber ähm, Power Baby wird sicher Vorrang haben.
0: Mhm. Also The Secret, absoluter Klassiker, der reichste Mann von Babylon. So, es ist tatsächlich ja. auch das erste Buch gewesen, das ich so wirklich aktiv gelesen habe. Das war im ersten, keine Ahnung wann das war, das ist schon echt lange her, sieben Jahre her, und da habe ich mich sogar gefreut, dass ich in diesem Jahr fünf Bücher lesen konnte. Und eines davon, das erste war der reichste Mann von Babylon. Und aktuell lese ich wieder einen Klassiker, den kennst du, vielleicht hast du ja auch schon gelesen, ähm, Think and Grow Rich von Napoleon Hill. Auf meiner Liste. Aber noch hast nicht, du noch nicht gelesen? Noch nicht gelesen. Also, ja. das ist so, also das ist so einer der ultimativen Klassiker, den habe ich jetzt die letzten sieben Jahre, seitdem ich wirklich sehr aktiv lese, mindestens schon fünf, sechs Mal gelesen, in aber verschiedenen Editionen, manchmal auf Deutsch. Mhm. Dann gibt es ja auch noch verschiedene Editionen mit noch irgendwie Commentary und so. Das finde ich auch immer ganz spannend, wenn du dann wirklich auch viel mal liest, dann hast du auch irgendwann, okay, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock gerade auf irgendwas komplett Neues, sondern ich will wieder was lesen, aber dann eine andere Edition, wo dann zwar das Ähnliche drinsteht, eine andere Übersetzung, aber dann trotzdem nochmal irgendwie was anders interpretiert wird, wo du dann auch nochmal einige Jams draus rausziehen kannst. Und das ist jetzt gerade aktuell das Buch und nachher, ist es ist definitiv Power Baby. <lacht> <lacht> <So gut. lacht> ähm, für die, die es nicht wissen, ähm, boah, jetzt habe ich, ich voll auf dem Floch. Wie heißt der Dude nochmal? Jeremy, Jeremy Fragrance. Fragrance. <lacht> oh Gott. Wir müssen jetzt hier natürlich ganz klar oben ohne hier noch und in der Unterhose hier rumflexen, weil das Thema äh, passen, Nee, aber ja, nee, das wird definitiv das nächste Buch, <lacht> ungelogen. <lacht> ähm, wenn wir so ein bisschen auf, auf, das, auf den abrundenden äh, Schluss kommen, auf die Krönung vom ganzen Podcast. Ähm, wir haben hier vom, äh, von allen Bereichen, von alles Investments, jetzt über Bücher gesprochen, teilweise eben auch so ein bisschen über Manifestationen, gesetzte Anziehung, Eishockey, äh, Profisport. Ähm, wenn ich es so sagen könntest, und das finde ich immer immer jetzt auch ganz spannend aus deiner Perspektive, weil wir auch natürlich dann eben in einem halben Jahr oder so nochmal eine Runde machen werden. Ja, ist, äh, was denkst du so in den nächsten paar Jahren, zwei, drei Jahren, was kann so in deinem Leben insgesamt passieren oder auch, ist völlig egal in welchem Bereich, äh, wie stellst du dir das so vor? Du nimmst jetzt hier den Beat, er ist ein zwei- Jahren 25 oder von mir ist auch drei oder von mir ist auch in sieben Jahren, was, was du halt willst, wo siehst du dich? Was ist so dein, dein aktuelles äh, Goal? kann auch privat sein, das also ist völlig, völlig egal. Hm, gute Frage. Ähm, oder, oder hast du das, also ich meine, ich, ich, ich denke schon, du hast da irgendeine Vorstellung, ich habe das so ein Gespür.
1: <lacht> ja, definitiv. Also ähm, auf die verschiedenen Lebensbereiche runtergebrochen. Ähm, ich denke in fünf bis sieben Jahren habe ich schon aktuell auch das Ziel, ähm, dass es dann in Richtung Familienplanung geht, so im Privaten. Ähm, weil ich, ich finde, es ein gutes Alter, mhm. ähm, so kurz vor 30, um die 30, mhm. ähm, mit dem Ganzen zu starten. Ähm, und sportlich Hoffentlich in einer viel höheren Liga, mhm. <lacht> dass das mal gesagt ist. <lacht> wie heißt der Verein? Hau mal
0: raus hier. Äh, Towers Hockey Club. Towers Hockey Club, wir müssen supporten. Habt ihr Instagram? Natürlich. Echt? Wie, ja. wie heißt der Händel? Äh, Towers-HK. Okay. HK?
1: Hockey?
0: Hockey okay Club? Club mit ja, die das ist. Alle äh, machen noch HC.
1: Ja, ich weiß, das ist so ein, ein kleines ähm, Easter Egg. Ähm, die die ähm, tschechischen Eishockey-Teams mhm. ähm, haben das haben ein K, weil Club wird dort halt mit K geschrieben und ähm, ursprünglich waren wir drei Gründer, aber mhm. einer ist ähm, nach Tschechien äh, ausgewandert, lebt jetzt dort und ist daher ausgestiegen, aber zum zum an. Also genau. Ja. Ja. <lacht> Geil. Ja, deswegen ja, mit K. Und ähm, nein, jetzt rein, rein ähm, wie sagt man, beruflich, karrieretechnisch, ähm, Dort habe ich einige Gedanken ähm, und ist aber noch schwer, zum, zum etwas herauszupicken. Also tendenziell interessiert mich auch äh, das Thema ähm, Unternehmertum, wie du ja weißt.
0: Und ähm, ja, ich... Äh, ich glaube, du hast einfach zu viele Opportunities, oder? Also es ist dann so, du bist so im Kaufregal und du weißt halt so, hey, ich würde jetzt gerne was essen, aber es hat einfach zu viel. Und du kannst halt wie, also das, das hört sich jetzt zwar blöd an, aber du kannst halt wie, und das ist, geht wieder so ein bisschen in das andere rein, ähm, egal was man sich halt vornimmt, wenn man so ein bisschen den Drive hat, kann man es eigentlich schaffen, bin ich der Meinung. Ja? Klar spielt Glück und hier noch ein bisschen was eine Rolle, aber in der Regel ist es halt schon so, dieses Durchziehen, dieser Drive, und ich würde mich da tatsächlich, und das kommt halt immer sehr darauf an individuell, ähm, wenn es geht, so früh wie möglich drauf festlegen. Wenn es nicht geht, dann muss man halt gucken. Ja, also zum Beispiel, ich hatte halt das Glück, sage ich jetzt spezifisch Glück, dass ich mich schon früh auf was festlegen konnte. Oder zwei Sachen, die mir sehr liegen, ich sehr Bock drauf habe. Und das halt resoniert. Aber wenn das halt nicht der Fall ist oder noch unklar ist, dann ist es halt schwierig. Dann ist so diese, das, da hast du diese, so diese Qual der Wahl und besser so, als gar keine Wahl zu haben. Weißt du? Ja. Es gibt doch Leute, die haben gar, die sehen gar keine Perspektive. Jetzt auch in deinem Alter jetzt das Beispiel. Ja, einer, einerseits ja, ähm, andererseits
1: äh, bin ich schon ganz klar deiner Meinung, dass äh, also du, du willst ein wenig, ein wenig darauf hinaus, so auf, auf etwas fokussieren.
0: Ja, aber ich meine, also ja, äh, aber nicht 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 ums Verrecken über alles, verstehst du? Also mhm. es gibt, darum meinte ich ja, ich hatte das Glück, sodass ich schon relativ früh diesen Fokus setzen konnte. Ja. Hätte ich Pech gehabt, wäre das vielleicht erst mit 25 gewesen. So ja. als mit 25 ist man immer noch, also bis und mit Ach. Ende 30 von mir aus zähle ich mich noch als super jung. Und dann mit Anfang 40 bin ich immer noch jung, aber nicht mehr super, super, super jung, mhm. weißt du? Aber so das Ding ist halt, und das ist halt so diese diese... Diese Krux an der Geschichte, je früher man sich fokussieren kann, genauso wie auch bei Aktien, umso früher kann der Zinseszins beginnen, egal bei was du dabei bist. Ja. Und das habe ich für mich persönlich gemerkt und da bin ich auch sehr froh drüber und eben punkto auch äh, Familienplanung ist ja bei mir ja auch, also eben so Ende, äh, Ende 20 ungefähr um den Dreh. Also ich bin in den nächsten drei Jahren, also in zweieinhalb Jahren ungefähr bin ich 30, fuck, scheiße viel <lacht> nee, Spaß. Aber so, das war auch so von mir schon immer so der Plan. Klar, du weißt nie, ob es dann genau dann klappt oder aber das ist so ungefähr der Plan. Und ich merke jetzt zum Beispiel ich persönlich jetzt, wenn ich so mein, einfach mein Leben privat, also auch insgesamt drumherum angucke, viele der Dinge, die ich gemacht habe, die ich vielleicht nicht ausschließlich wegen dem gemacht habe, also ich habe mir nicht irgendwie gesagt mit 21, jo, ich hasse jetzt richtig hart, damit ich später nicht so, sondern mehr so, ich weiß jetzt, okay, wenn es dann soweit ist, ich habe eine Position aufbauen können, weil ich mich so früh schon fokussiert habe, wo ich jetzt statt kann, 70, 80 Stunden, vielleicht nachher nur noch 50 Stunden arbeite und dann halt einfach 10 Stunden, Montag äh, bis Freitag jeweils je 10 Stunden arbeiten, habe ich immer noch meine 50 Stunden, aber zum Beispiel dann Samstag, Sonntag, dann weiß hey, ich kann jetzt mit der Familie zu Hause sein, so als Beispiel. Ja. Ähm, ist je nachdem halt, also okay, das hört sich jetzt ultra blöd an, weil die meisten arbeiten ja eh zwei, also, das ist jetzt voll blöd ein
1: der ja, alles macht jetzt hier.
0: Okay, ja. Das ist jetzt hier so der Ultimative. Wo ist jetzt, wo ist jetzt die Moral der Geschichte? Beat, hilf mir mal aus hier. Ich bin ehrlich. Du hast mich jetzt selber so verwirrt. Ich glaube, das war's hier. Ja, okay. Ähm. Um. Ja, also äh, gibt es Schlussworte von dir, Beat, müssen die Leute wissen, eben, okay, wo können sie dich äh, mit dem Verein nochmal connecten? Das, was alle nochmal gehört haben, <lacht> auf Spotify, auf YouTube. <lacht> 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 Nein, einfach. <lacht> Wir haben einfach Instagram Towersphone-HK und ähm Wo spielt ihr das nächste Mal oder wo spielt ihr gerade aktuell in welchem. Äh, Stadion. Ja, genau. äh,
1: in Rapperswil tatsächlich. In, okay. ja, ähm.
0: Ich habe gehört, es gibt mal VIP-Tickets hier für, für uns. <lacht> die werden mal so low-key organisiert.
1: So. <lacht> Natürlich, kann man organisieren.
0: <lacht> nee, dann würde ich sagen, weil das ist eine richtig geile Session. Wenn ihr wollt, dass der Beat wiederkommt, er wird so oder so wiederkommen, dann schreibt es gerne in die Kommentare und vielleicht fürs nächste Mal auch spezifischere Fragen. Dann vielen Dank fürs dabei sein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Dabeisein beim Thomas-Kovac-Podcast. Ich würde mich natürlich fürs Abonnieren freuen. Und wir sehen uns im nächsten Podcast. Wie immer könnt ihr solche Episoden einfach mit hier klicken, angucken. Denn hier geht es zur letzten Episode mit dem lieben Tim Schäfer. Aber ansonsten natürlich wie immer auf Spotify regelmäßig.